0: Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez na central de transmissão do Instituto Vida para Todos, aqui na estância Árvore da Vida. Esta noite teremos mais uh, uma, um período da palavra do Senhor que nós queremos ministrar aos irmãos para encorajar todas as igrejas, todos os irmãos, todos os amigos que nos ouvem nestes dias tão difíceis de pandemia, e devemos continuar com espírito de oração para que, no nosso amado país, as coisas possam realmente melhorar. Ainda estamos experimentando a curva ascendente da transmissão e a situação nos hospitais já está bastante calamitosa. Vamos intensificar nossas orações para que Deus possa mudar a situação. E também restaurar esse país no que diz respeito ao seu aspecto econômico na sua economia, nas suas atividades econômicas. E orar para que todos os irmãos sejam supridos, que toda a população também seja alvo da misericórdia do Senhor. Hoje à noite, queridos irmãos, nós temos novidades para vocês. No final da, desta reunião, desta mensagem, não, não saiam. Nós queremos passar para vocês algumas novidades. Essas novidades são top, top, top. Tá? São, é um upgrade que a transmissão está fazendo e vai ter novidade muito boa para vocês. Tá? Então nós queremos dar esses avisos. Então fiquem uh, sintonizados após a palavra. E não se esqueçam de dar o seu like durante a palavra. É muito importante para o Instituto. E também quem não se inscreveu, se inscreva. Se você já se inscreveu, não clique novamente, porque no momento que você clicar... No, no, no inscrito ali você vai se desinscrever, não, não faça isso. Olha lá, inscrever-se ou inscrito? Se está, está inscrito, então não, não toque mais e se está inscrito inscrever-se, você se inscreve. É muito importante para o Instituto que nós tenhamos um número grande de inscritos. A nossa meta é passar dos 100 mil inscritos. Semanas atrás nós conseguimos atingir 50 mil, graças a Deus. Nós queremos chegar a 100 mil inscritos. Hoje à noite, queridos irmãos, nós vamos para a mensagem 39. Vamos continuar a falar da palavra, sobre a palavra da reconciliação. É a sétima parte. Uh, nós esperamos poder terminar essa parte 7 para na semana que vem concluir com a parte 8. Uh, não sabemos se vamos terminar, mas vamos depender do Espírito, depender também do Senhor... À medida que vamos compartilhando, vamos desfrutando e vamos sentindo o que o senhor quer falar. O importante não é falar rápido, o importante é que todos nós, todos vocês que estamos ouvindo, possam entender a palavra e desfrutar a palavra e assimilar a palavra e poder viver essa palavra no dia a dia. Nós estamos falando sobre a palavra da reconciliação. Então. Esses versículos estão em 2 Coríntios, eu vou ler novamente para vocês, 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo uh, 18 em diante. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Primeiramente Deus nos reconciliou consigo mesmo. E daí... Ele nos chama e ele nos envia como ministros da nova aliança para fazer um trabalho, o trabalho da reconciliação. O mundo hoje, como nós éramos antes, estávamos totalmente alheios a Deus, éramos inimigos de Deus. Daí um dia nós tomamos conhecimento da grande salvação de Deus por nós, que nos reconciliou consigo através da morte do seu filho. E hoje. Ele precisa de nós, neste mundo tão indiferente, neste mundo indiferente às coisas de Deus, ah, neste mundo tão frio, tão morno para as coisas divinas, o que o, Senhor, o que o Senhor quer que nós possamos exercer o nosso ministério da reconciliação. E daí, no versículo 19, fala saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, ou seja, não levando em consideração, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Nós, hoje, que estamos na igreja, nós temos uma grande responsabilidade. Deus confiou a nós a palavra da reconciliação. E essa reconciliação não é uma coisa tão simples. Tem duas etapas, dois estágios. O estágio inicial e o estágio avançado. Então, para restaurar, reconciliar as pessoas que não conhecem a Deus, nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos levar essas pessoas que não conhecem a Deus, que talvez ouviram falar de Deus, mas nunca experimentaram uma salvação, uma mudança em suas vidas. Para essas pessoas nós precisamos pregar essa palavra da reconciliação, para que elas possam se reconciliar com Deus. E para nós que já estamos na vida da igreja há algum tempo, e quem sabe ficamos até mornos, uh, um pouco indiferentes às coisas de Deus, a gente está levando a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual com a barriga, Deus está nos exortando a entrar no estágio mais avançado da reconciliação a nos reconciliar novamente com Deus, mas agora num estágio mais avançado. Então hoje à noite nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas não diretamente com esses versículos. Hoje à noite nós vamos falar do Salmo 23. Não é verdade, queridos irmãos, desde, ah, eu acho que a mensagem 2 ou 3 desta série de, sobre a palavra da reconciliação, eu já queria ter falado sobre o Salmo 23, mas não houve oportunidade. Hoje à noite é a hora para falar sobre isso. A reconciliação envolve duas partes duas partes duas partes que têm problemas entre si então primeiramente é entre deus e nós nós nos afastamos de deus nós rejeitamos o amor de deus nós nos tornamos de indiferentes a tudo o que deus fez por nós ao plano de salvação que deus fez por nós hoje o mundo os homens no mundo hoje são extremamente egoístas, egocêntricos, só pensam no seu conforto, nas suas, ah, nas suas, nos seus interesses e não têm interesse pelas coisas de Deus. E hoje existe uma filosofia, uma tendência de que as coisas de Deus são superstição, não existe isso, é, é, são fantasias e que nós estamos no mundo científico, no mundo moderno e no mundo moderno não tem lugar para Deus e assim por diante. Mas isso é puro engano, mero artifício, mera, uh, mero estratagema do inimigo de Deus. É a estratégia do inimigo para afastar as pessoas de Deus. Então nós precisamos reconciliar as pessoas com Deus. Se você for ver na vida das pessoas, as pessoas não têm paz com Deus. As pessoas não têm paz dentro de si, não têm paz consigo mesmo. Então vive uma vida... Sem paz, por isso que tem tanta uh, depressão, tanta ansiedade, tantos problemas emocionais, por quê? porque buscam paz e tranquilidade nas coisas exteriores que não podem trazer paz. Mas lá no fundo, no fundo, não tem paz com Deus. O homem foi feito... O homem foi criado com o espírito humano e esse espírito humano foi feito para conter Deus. E enquanto Deus não preencher, não entrar no homem, o homem sente um tremendo vazio na sua vida. Pode encher com todas as coisas materiais, todo o dinheiro do mundo, todos os bens materiais do mundo. Aquele vácuo no interior do homem vai continuar. Só quando Deus entrar no homem é que o homem vai encontrar paz. E essa paz não tem preço, não tem preço. E cabe a nós, na vida da igreja, cabe a nós cristãos levar essa paz aos homens. Levando os homens a reconciliar-se com Deus. E quando o homem se reconcilia com Deus, experimentando o perdão dos seus pecados, experimentando a justificação, aplicando si a obra redentora de Cristo, o que, que acontece? Essa pessoa também se reconcilia consigo mesma. Ela encontra paz em si mesma. Fica em paz consigo mesma. Porque muitas pessoas não se perdoam pelas coisas que fizeram. E ficam vivendo aquela culpa, aquela culpa, aquela condenação. E tudo isso é removido quando as pessoas se reconciliam com Deus. E também tem outro aspecto da reconciliação, que é a reconciliação entre os homens entre as pessoas com quem convivemos. Nós sabemos que o mundo hoje está cheio de ah, inimizades na família, entre, no trabalho, ah, na faculdade, ah, entre os vizinhos. É muita inimizade, muita inimizade. Então hoje, nós já encorajamos os irmãos, a todos vocês que nos assistem, que durante esse tempo de pandemia, de isolamento, no sábado passado, nós falamos uma palavra sobre reconciliação e perdão. Houve muita reação, muita uh, resposta da parte dos irmãos. Uh, os irmãos, isso repercutiu forte entre os irmãos. Houve muita reconciliação, graças a Deus por isso. Hoje, o que Deus quer é que haja paz entre nós. E nós devemos aproveitar esses dias de isolamento social para resolver essas diferenças como nós falamos na semana passada, que nós devemos buscar a reconciliação antes que o Senhor volte. Antes que a outra pessoa morra, ou eu talvez morra, ou o Senhor volte e nós não nos reconciliamos. Daí o que, que vai acontecer? Nós vamos levar as nossas mágoas e ressentimentos para as trevas onde há choro e ranger de dentes. E daí durante o milênio, por mil anos, nós vamos tentar pagar até o último centavo tentar remover essa barreira não vale a pena como eu falei bem no finalzinho da mensagem do sábado passado não vale a pena ir para as trevas e para o choro e arranjar de dentes com as nossas mágoas e ressentimentos e amarguras e rancores vamos limpar os nossos corações vamos nos reconciliar ter paz na família ter paz entre os irmãos aqueles irmãos com quem nós tivemos problemas e temos problemas, vamos ligar para os irmãos. Vamos até, se for necessário, com certo distanciamento, ver esses irmãos e nos reconciliar. Com distanciamento, com uma distância segura, né? para nos reconciliar. Então, essa palavra da reconciliação, nós vimos também nas primeiras semanas, desta série, tem muito a ver com a função dos pastores e a função dos mensageiros de deus os pastores são aqueles que apacentam o rebanho cuidam do rebanho orientam o rebanho e ajudam as ovelhas que são os irmãos a experimentar essa reconciliação também os mensageiros de deus são aqueles que transmitem a palavra de deus o que deus tem para falar hoje para cada um então e essas mensagens trazem paz para o nosso coração nos dão motivo para viver nos enchem de ânimo de motivação e também nos enchem de graça e de força para poder resolver as diferenças e remover as barreiras que há sejam barreiras humanas ou barreiras materiais hoje à noite nós vamos falar sobre o salmo 23 o salmo 23 fala do senhor como nosso pastor ele cuida de nós eu creio que nesse dia de hoje nessa situação de isolamento social já estão desde meados de março então abril maio já faz mais de dois meses dois meses e meio quase que nós estamos em isolamento social no começo talvez a gente não sentisse tanto mas hoje tem muitas pessoas já sentindo sentindo a ansiedade sentindo abalo emocional Sentindo insegurança por causa da situação financeira. E aí entram os pastores da igreja. Para cuidar dos irmãos. Eu creio que mais e mais nós temos que dar atenção. Para os irmãos que estão passando necessidade. Para os irmãos que por causa da falta de trabalho. Não poderem trabalhar. Então não tem mais como se sustentar. Aí a igreja tem que entrar. Os irmãos tem que entrar. Tem que estar alertas, precisamos estar cientes da situação inteira e suprir os irmãos nas suas necessidades. Aí entra o pastoreio, aí entra o apacentamento e nesse Salmo 23 nós vemos o Senhor como nosso pastor. E tudo que o Senhor faz, que nós vemos o Senhor fazendo nesse Salmo 23 é algo que nós também devemos praticar. Nós temos o Salmo 23 que fica entre outros dois salmos, o salmo 22 e o salmo 24. Esse trio de salmos é maravilhoso. O salmo 22 fala da morte do Senhor, descreve com detalhes até a morte do Senhor. Fala da sua ressurreição e fala da, do surgimento da igreja, como a ressurreição de Cristo produziu a igreja. Daí entra o salmo 23, no salmo 23 fala como o Senhor pastoreia o seu rebanho na igreja hoje. Então tem cinco estágios, cinco fases, cinco etapas do pastoreio do Senhor, que também deve ser uma uh, direção para nós, dar a direção para nós. Também deve ser uh, as dicas que o Senhor quer dar para nós, para nós podermos pastorear os irmãos. E o Salmo 24 mostra-nos a vinda do Rei. Então, é uma sequência muito boa, desde a obra redentora de Cristo, a formação da igreja, e o nosso crescimento e amadurecimento e aperfeiçoamento na igreja, e a vinda do Senhor, e nós reinarmos com o Senhor. Nós vamos falar hoje à noite do Salmo 23 em si. E eu nunca imaginaria, queridos irmãos, ao ir diante do Senhor e... Aplicar esse salmo, o Senhor me deu esse encargo de falar esse salmo já, como eu falei, já na, bem no começo. Vejo como esse salmo é atual. Em vista de toda a palavra, mesmo a palavra que o irmão Pedro Dom está falando domingo de manhã sobre nós, sobre a questão da batalha, a questão de nós sermos um exército do Senhor, sobre Cristo e os vencedores. Esse salmo é um salmo bem completo que mostra desde o início da nossa vida cristã até nós reinarmos no reino e estarmos na eternidade, na nova Jerusalém com o Senhor. Então vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 23. Então nós vamos avançando à medida que nós pudermos. tá? Se nós pudermos terminar, louvado seja o Senhor. Se não pudermos terminar, nós terminaremos na semana que vem. Aqui fala, eu vou ler o Salmo inteiro, só para a gente ter Toda a figura, depois eu vou ver versículo por versículo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre então na aparência aparentemente na superfície esse salmo é só uma palavra de consolo seu meu meu pastor nada me faltará o senhor cuida de mim assim por diante mas aqui no seu sentido profético esse salmo é o que descreve de uma maneira completa o crescimento e o amadurecimento de um filho de deus que está debaixo do apacentamento do pastoreio de nosso grande pastor, que é o Senhor Jesus. Isso serve também como diretriz para nós. Do que devemos fazer para apacentar os irmãos? Não é só na superfície, não é só cuidar das coisas materiais, coisas ah, emocionais, mas tem um alvo. Sim, o pastoreio o apacentamento é principalmente nos quesitos da alma, da mente, emoção, vontade, onde os problemas humanos residem. E também envolve a parte espiritual, mas aqui nos dá uma visão bem mais completa de uma ovelha, de um cordeiro que é cuidado pelo pastor e no final ele é aquele que está maduro, esse cordeiro agora é uma ovelha madura que vai estar Reinando com o Senhor no reino, na casa do Senhor, por toda a eternidade. Então, versículo 1. O Senhor é meu pastor. Quem é esse Senhor? É Cristo. É Cristo. Lá no Antigo Testamento é Jeová. Jeová é meu pastor. Mas nós sabemos que no Novo Testamento a palavra Jesus significa Jeová, meu Salvador. Então esse pastor é o nosso Senhor Jesus. E... De acordo com o contexto do Salmo 22, 23 24, esse pastor é aquele que cuida de nós em sua vida de ressurreição. É um pastor que passou pela morte, pelos sofrimentos primeiro, pelo viver humano, pelos sofrimentos e pela morte e ressuscitou. Hoje, esse pastor, que é o Senhor, nos apacenta, nos pastoreia, na sua vida de ressurreição. E o grande ah, encorajamento, queridos irmãos, é que nele estão os elementos humanos. É um pastor que entende a nossa situação, entende a sua condição, que se condói de você, que sente o que você sente. Como fala em Mateus capítulo 9, eu vou ler novamente, esse é um dos meus versículos favoritos da Bíblia, Versículo 36, Mateus 9, 36 fala, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Ele sentiu, ele sentia o que o povo sentia. Ele se compadeceu, ele estava sintonizado com o coração, com a emoção daquelas pessoas. Por quê? Porque ele percebia que elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Por isso que Jesus veio para ser o nosso pastor. Então, vamos ler alguns versículos para mostrar que desde o Antigo Testamento, Deus se colocou no papel de pastor para pastorear o seu povo, que era o seu rebanho. Então nós temos essa figura bonita. O povo de Deus é o rebanho de Deus e Deus é o pastor. No Novo Testamento, né, no Novo Testamento a igreja é o rebanho de Deus e o nosso amado Senhor Jesus é o pastor. Ele nos pastoreia hoje. Então vamos ler Salmo 80, versículo 1. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho. Está vendo? Dá ouvidos, ó pastor de Israel. O Senhor Deus no Antigo Testamento era conhecido como pastor de Israel, que conduzia José. Como um rebanho. Então o povo de Israel era considerado um rebanho. Isaías capítulo 40, versículo 11. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Uau, que figura bonita, fantástica. O Senhor é o pastor que apacenta o seu rebanho e nos seus braços ele recolhe os cordeirinhos. Aqueles que são novos, aqueles que estão em idade tenra e são sensíveis e os leva no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Não é com rigor. Para as ovelhas mais velhas ele é mais exigente, mas para aquela, aqueles cordeirinhos novos ele guia mansamente. Esse é o nosso grande pastor que nos cuida com tamanho amor. Queridos irmãos, talvez você, algum de vocês não, são, não estão na igreja há muito tempo, são novos. Vocês são esses cordeirinhos. Eu quero que você experimente, sinta que o Senhor está com você nos seus braços. Você está nos braços do Senhor. Ele está lá calentando você nos seus braços. E Ele conduz você mansamente. Quer que você ouça a voz mansa do Senhor. Louvado seja o Senhor. Bom, vamos ler agora João capítulo 10, versículo 11. Um versículo bastante conhecido. João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O Senhor teve a ousadia de dizer. Porque naquele tempo, como lemos em Mateus 9... Quando Jesus via o povo, ele se compadeceu do povo. Ele se compadeceu das multidões. Por quê? Porque ele, a, a, as pessoas estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não tinham pastor. Mas você vai perguntar, como não tinha pastor? Não havia o sumo sacerdote? Havia, mas ele não era o pastor. Não havia os principais sacerdotes? Havia, mas eles não eram o pastor. Não havia os escribas? havia. Mas eles não eram pastor. Não havia os levitas? Havia. Mas eles não eram pastor. Não havia os intérpretes da lei? Havia. Mas eles não eram pastor. Não havia os fariseus, os saduceus? Havia. Mas tampouco eles eram pastor. O Senhor usou até, queridos irmãos, o exemplo do bom samaritano, né? O homem tinha descido de Jerusalém até Jericó. Não devia nunca ter saído de Jerusalém, mas estava descendo para Jericó. Quando você sai da igreja, queridos irmãos, Jerusalém representa a igreja. Nunca saia da igreja. Quando a gente se afasta dos irmãos, se afasta da igreja, é morro abaixo em direção a Jericó. E no meio do caminho vieram bandidos, ladrões e o assaltaram. E o deixaram meio morto no lado do caminho. Ele estava lá abandonado, sangrando. Iria morrer lá. Daí veio um sacerdote, viu a pessoa e passou de largo. Daí veio um levita. Um sacerdote deveria servir as pessoas. Levar as pessoas até Deus. Um levita é aquele que ajuda as pessoas a servir a Deus. Ele viu aquela pessoa também passou de largo. Pessoas envolvidas com a religião, se preocupavam mais com a parte formal da religião mas não se preocupava com as pessoas um pastor é aquele que se preocupa com as pessoas com as ovelhas daí veio um samaritano que era desprezado pelos judeus naquela época ele viu o homem daí passou fez curativo nas feridas o colocou em cima do seu burrinho e levou ele lá para uma hospedaria e pagou o dono da hospedaria para cuidar dele esse esse samaritano, que era rejeitado, desprezado, representa o Senhor Jesus. Quantos de nós estávamos feridos, abandonados, e achávamos que a religião seria a grande solução para nós. Mas não era. Até que um dia veio o Senhor Jesus e cuidou de nós. E nos trouxe para a igreja, queridos irmãos. A coisa que eu mais agradeço ao Senhor é que não apenas Ele me salvou, mas me trouxe para a igreja. Onde hoje eu estou sendo cuidado. Louvado seja o Senhor. Então, uh, em João 10, 11, o Senhor fala, eu sou o bom pastor. Tem tantas pessoas aqui envolvidos com a religião, preocupados mais com a religião dos judeus, com os mandamentos, mas não se preocupam com as pessoas. Eu sou o um bom pastor. E o bom pastor faz o quê? Versículo 11 fala, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas nesses dias de isolamento eu quero dar a minha vida pelos irmãos no que estiver ao meu alcance eu quero fazer para cuidar bem dos irmãos espero que milhares e milhares de vocês que me ouvem façam a mesma coisa esta semana nós recebemos vários relatórios dos cooperadores de todas as regiões do Brasil relatando resumidamente o que o Senhor tem feito o meu coração é de adoração, meu coração é de agradecimento ao Senhor. Porque o Senhor levantou centenas e centenas de pastores em todas as regiões, se não milhares, para cuidar dos irmãos. E esperamos que cada vez mais os irmãos possam ser mais e mais bem cuidados nesses dias tão difíceis. Então eu sou bom pastor, bom pastor da vida pelas ovelhas. Vamos ler Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13 versículo 20 Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor. O que quer dizer isso? Tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor. O que quer dizer isso? Que Deus ressuscitou a seu Filho Jesus Cristo dentre os mortos. Que esse Jesus hoje está em ressurreição. Ele é o Cristo ressurreto. Hoje ele é o Espírito. E nós temos um termo aqui que é usado entre nós, ele é o Cristo pneumático. que quer dizer? O Cristo que não está mais em carne. Não é mais o Jesus de Nazaré que andou aqui neste mundo dois mil anos atrás. Muitas pessoas ainda se prendem a Jesus de Nazaré. Aquele Jesus que andou no meio dos homens dois mil anos atrás lá ah, na boa terra de Canaã, lá em Israel. Não, esse Jesus hoje é o Cristo pneumático. Ele é o Espírito que dá vida. Como nós vimos algumas semanas atrás, alguns sábados atrás, Ele é o Espírito. Louvado seja o Senhor. Então, Ele é Jesus nosso Senhor que ressuscitou dentre os mortos. E quem é Ele hoje? Puxei esse versículo é exatamente o que o Salmo 23 fala. Ele é o nosso grande pastor das ovelhas. Pelo sangue da eterna aliança. Esse pastor é o pastor que... Sofreu por nós, morreu por nós e ressuscitou por nós, e hoje é o Espírito que dá vida e hoje mora dentro de nós e nos apacenta e nos pastoreia aqui dentro, de dentro de nós e cuida de nós. Louvado seja o Senhor. Vamos ler 1 Pedro 2,25. 1 Pedro 2,25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas. Nós estávamos desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes. Vos voltastes. Nós estávamos perdidos lá fora, mas nós nos voltamos. A quem? Ao pastor e bispo da nossa alma. Está vendo aqui? Esse versículo nos mostra que o pastor, o pastoreio é da nossa alma. O nosso espírito já foi regenerado. O nosso espírito... É, é, é o que nasceu de novo em nós nós nascemos da água e do espírito não há problema com o nosso espírito o problema está na nossa alma na nossa mente no que nós pensamos na nossa emoção, no nosso emocional e na nossa vontade então o pastoreio que o Senhor faz a nós é na nossa alma ele é aquele que nos consola por exemplo hoje queridos irmãos vários irmãos perderam entes queridos ele é aquele que nos consola nos encoraja. se não fosse pelo senhor não sei se nós aguentaríamos a perda dos nossos familiares pelo covid 19 que partiram dormiram no senhor tem vários vários irmãos que têm hoje familiares no hospital seja pelo covid 19 seja por outros problemas do coração Uh, uh, de, de, de problemas de pneumonia, uh, ou problemas de infecção. E nós recebemos todos os pedidos de oração, muitos pedidos de oração. Uh, e, uh, nós precisamos do consolo do Senhor, do encorajamento do Senhor. É na nossa alma. E também nós procuramos encorajar os irmãos a... Uh, uh, se possível, eu sei que hoje está difícil, a gente fica em casa, difícil ver os irmãos, mas se houver oportunidade, vamos usar as máscaras e sair um pouco. Às vezes, por exemplo, graças ao Senhor, na semana passada, chegou o alimento diário, Daí vários irmãos, inclusive minha esposa, saiu com o carro e foi entregar na casa dos irmãos. Claro, mantendo a distância, com máscara e tudo, né, sendo prudentes, mas foi ver o irmão, hoje eu tive que fazer uma entrega para um irmão, eu podia ter deixado na mesa na minha garagem, o irmão vem buscar. Não, mas eu fiz questão de ir lá. Entregar para o irmão, com certa distância, e ver o irmão. Ver o rosto do irmão. Então, ele é aquele que cuida de nós. Essa parte emocional é muito importante. Esperamos que nós possamos ligar para os irmãos, mandar mensagens. Se possível, ligar é bom ouvir a voz dos irmãos. Não ficar só nas letras frias. Vamos ler agora, queridos irmãos, 1 Pedro, né, 2:25, como nós já lemos. Uh, vamos ler novamente. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Louvado seja o Senhor. Vamos ler agora o capítulo 5, versículo 4, de 1 Pedro. Ora, logo que o Supremo Pastor, ele é o Supremo Pastor, se manifestar, recebereis a imacessível coroa da glória. Para nós hoje, que pastoreamos os irmãos... Nós receberemos a imarcessível coroa da glória. O Senhor é o meu pastor. Voltando ao Salmo 23.1. Ele é esse pastor. Nada me faltará. Ele vai cuidar. Da nossa parte espiritual. Ele vai cuidar da nossa parte. Da alma emocional. Da mente, da vontade. Ele vai cuidar da nossa parte física. Estes dias. Precisamos do Senhor para manter a nossa saúde depender do Senhor todos nós somos todos nós somos ah, vulneráveis e somos ah, podemos ser alvo de enfermidades então precisamos nos cuidar eu, ontem por exemplo ontem eu não passei muito bem já foi um pequeno susto mas eu descansei um pouco mais e hoje estamos sentindo bem melhor graças ao senhor então temos de nos cuidar temos de nos cuidar então o senhor é o meu pastor nada me faltará nós a igreja somos o rebanho então nós vimos a parte do pastor agora vamos ver como nós a igreja o seu rebanho ele cuida da sua igreja não vai deixar que nada nos falte vamos ler então joão capítulo 10 versículos 14 a 16 João, capítulo 10, versículos 14 a 16. Eu sou um bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Daí o 16 fala, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Que aprisco? O aprisco dos judeus. Jesus estava falando para os judeus, eu tenho outras ovelhas, eu tenho outras ovelhas no Brasil. <risos> estava falando de você, querido irmão, querida irmã. Eu tenho outras ovelhas na Europa, eu tenho outras ovelhas na África, na América Central, América do Norte, Ásia, etc. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Louvado seja o Senhor. Pela misericórdia do Senhor nós estamos experimentando essa realidade. Um só rebanho. Nós somos um rebanho. Não podemos estar divididos. E tem um só pastor, que é o Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Então vamos ler agora Atos 20, 28. Para mostrar que o rebanho é a igreja. Atos 20, 28. Ele é o pastor e o rebanho é a igreja. Por isso que na igreja, queridos irmãos, nós não damos o título de pastor para ninguém. Nós temos milhares de pastores sim, mas pastores na função, que apacentam, que pastorem os irmãos. Mas nós não temos o um irmão que chama pastor fulano como título, porque o único pastor é o Senhor Jesus. Ele é o pastor, o supremo pastor. E todos nós seguimos os seus passos para cuidar das ovelhas como pastores, mas nós não somos pastores com título. Nós somos pastores na função. Então vamos agora ler Atos 20, 28. Aqui fala, atendei por vós, Paulo que estava falando com os presbíteros da igreja em Éfeso, lá em Mileto, ele mandou chamar os presbíteros, ele não quis ir para Éfeso, quando estava de viagem, de volta para Jerusalém, ele não quis uh, entrar e chamou os presbíteros de Éfeso e falou para eles, Muitas palavras e no finalzinho ele falou, atendei por vós e por todo o rebanho, quem que é esse rebanho? É a igreja, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, bispos é a função do presbítero, presbítero é a posição, a autoridade e bispo é a função, no grego é episcopos, que quer dizer aquele que tem uma visão panorâmica, que enxerga toda a igreja, vê toda a situação da igreja. É que nenhuma mãe que tem uma dúzia de filhos, ela sabe a situação de cada filho: o que, que esse pode comer ou não pode comer, quem está quem quem com gripe, quem está com febre, quem está bem, e assim por diante. Então, esse é o bispo, aquele que tem uma visão completa, panorâmica, de toda, todo o rebanho. Para quê? Para pastorear a igreja de Deus. Está vendo? Aqui nessa, nesse versículo está bem definido. Que o rebanho é a igreja de Deus. A qual ele, Deus, comprou com seu próprio sangue. Vamos ler também agora 1 Pedro 5,2. 2. 1 Pedro 5,2 fala, pastoreai o rebanho de Deus. É o Pedro falando para os presbíteros para pastorear o rebanho de Deus. Ou seja, a igreja, para Deus, é um rebanho. Todos, irmãos, são ovelhas e nós somos pastores. Pastorear é o rebanho de Deus que há é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. O Senhor é o pastor do seu rebanho, que é a igreja. Então, Aqui nós temos o Senhor como pastor e nós como rebanho. O que, que qualifica Ele como pastor? E o que, que nos qualifica como rebanho? É algo maravilhoso. Então já falei, eu vou falar resumidamente de novo. O nosso Senhor se encarnou. Ele foi crucificado. Ele ressuscitou e se tornou o Espírito que dá vida. Hoje Ele está qualificado para ser o nosso pastor. E nós? Nós somos redimidos por Ele. Ele nos redimiu, Ele nos lavou, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos regenerou. Nos fez nascer de novo. E isso nos qualifica para sermos Seu rebanho. Então esse é o Salmo 23, versículo 1. Vamos ver agora o versículo 2. A partir do versículo 2, nós temos cinco estágios. Cinco estágios do como o Senhor nos apacenta. A cada estágio temos uma evolução, então nós temos uma, um progresso, um avanço. Então, versículo 2, 3, 4, 5 e 6. Cinco versículos mais, depois do versículo 1. E em cada versículo temos um estágio que o Senhor nos leva a experimentar. Então vamos ver agora no versículo 2 o primeiro estágio. Esse primeiro estágio é o estágio inicial. Então, eu acho que só lendo esse versículo, já vai entender que é o estágio inicial. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. O que, que nós temos aqui? Nós temos aqui o Evangelho da Graça. É algo assim, só de desfrute. Águas, ah, como é que é? Pastos verdejantes. Águas de descanso. É o estágio inicial do apacentamento de Cristo. Fala aqui do alimento, como o Senhor nos alimenta, como o Senhor cuida de nós e como nós desfrutamos. É isso que nós também devemos fazer quando pastoreamos os irmãos, nesse ministério de reconciliação, dando essa palavra de reconciliação para os irmãos. É alimentar os irmãos, cuidar bem dos irmãos, especialmente os novos, né? nesse primeiro estágio, eles requerem mais cuidado. Você sabe, queridos irmãos quando temos crianças, uma criança recém-nascida requer um cuidado bem maior, uma atenção bem maior. Agora uma criança que já está com 6, sete, 8 anos, também temos de cuidar, mas não precisa cuidar tanto assim como uma criança recém-nascida. Então, por isso que nesse estágio inicial nós precisamos cuidar bem das ovelhas, dos cordeiros. Então, cuidar dos, das, dos cordeiros de, no estágio inicial com o alimento, com o cuidado e com o desfrute. Então, os pastos verdejantes, o que, que representam os pastos verdejantes? Os pastos verdejantes representam Cristo como nosso desfrute. Representam a abundância de vida. Quando chega na primavera está tudo verde, quando chove, daí passa um tempo, está tudo verde, quando não chove está tudo amarelo, amarelo... Planta, plantação amarela é símbolo de morte mas quando a plantação está verde representa a vida então aqui os pastos verdejantes representam Cristo como vida para nós tem vida em abundância então vamos ler alguns versículos João capítulo 10 versículo 9 aqui fala eu sou a porta se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. A porta é Cristo e a pastagem também é Cristo. Capítulo 21, versículo 15. João 21, 15. Quando fala de Cristo como pastos verdejantes, isso diz respeito a alimentar as ovelhas. É o alimento. Cristo é o alimento. Então, João 21, 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus, olha só, cordeiros, no estágio inicial. Cordeiros, aqui não é ovelhas. Nós não vamos ler os outros versículos, os outros versículos falam de ovelhas. Já estão em estágio mais avançado. Aqui fala dos cordeiros. E a palavra grega para apacentar é uma palavra que significa ter que guiar, levar, cuidar bem. Então aqui fala de uma ovelha no seu estágio inicial, que precisa desfrutar Cristo como alimento. 1 é Pedro 2,2. 2. Desejai ardentemente... Como que? Como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Então esses pastos verdejantes são o alimento, o alimento com que alimentamos as ovelhas no primeiro estágio. É Cristo como nosso alimento. E aqui em 1 Pedro 2:2, é o leite espiritual. Ou como outras versões dizem, o leite da palavra. É a palavra, esses pastos verdejantes, é a palavra que nós, com que nós alimentamos os irmãos novos. Nesse primeiro estágio, são os pastos verdejantes. Vamos ler agora 1 Tessalonicenses 2, 7. 1 Tessalonicenses 2,7 Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Acaricia que também tem o um sentido de alimenta, que nutre, que acalenta os próprios filhos. Então aqui, é esses pastos verdejantes. Ele me guia... Pelos pastos, me faz repousar em pastos verdejantes. Isso representa Cristo como o nosso desfrute. E mais, leva-me para junto das águas de descanso. Aqui representa o quê? Aqui representa o Espírito como as águas. Você sabe, queridos irmãos, na Bíblia o Espírito é representado pelo rio, pelas águas. Então vamos ler alguns versículos, João 7, 37 a 39, João, capítulo 7, versículo 7 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as escrituras do seu interior, fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao quê? Ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Nós já explicamos esse versículo várias vezes, o irmão Pedro, o Dom que explicou, eu expliquei, mas o que eu quero dizer é que o Espírito aqui é representado, representado pelo fluir dos rios de água viva. Então, a água representa o Espírito. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito, olha só, todos fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, águas para beber, isso está relacionado ao Espírito. Então, Cristo é representado pelos pastos verdejantes e o Espírito é representado pelas águas de descanso. Isso quer dizer o quê? Que nesse primeiro estágio, queridos irmãos, vemos o Deus triuno. Jeová aqui é o pastor, é o pai. Cristo é os pastos verdejantes e o Espírito é as águas de descanso. Ou seja, o Deus triuno é o nosso pastor. Que coisa maravilhosa. E quando ajudamos os irmãos nesse primeiro estágio, ou seja, Cristo no seu apacentamento da igreja no primeiro estágio, levando-nos a beber o Espírito, como as águas de descanso. E nós, também levando os irmãos a experimentar isso, o que, que nós temos que ajudar os irmãos a fazer? A orar e a invocar o nome do Senhor. Os pastos verdejantes são a palavra. E a, as águas de descanso, nós podemos dizer que está principalmente relacionado com a oração, e, especialmente, o invocar do nome do Senhor. Vamos ler aqui, Salmo 116, versículos 12 e 13. Você sabe, queridos irmãos, você pode ficar sem comer, talvez, alguns dias. Mas você não pode ficar sem beber por algumas horas. Beber é importante. Por isso, nós precisamos invocar sempre o nome do Senhor. Nunca podemos deixar de invocar o nome do Senhor. Ah, Salmo 116, versículos 12 e 13. O que diz aqui? Que darei ao Senhor por todos os benefícios, seus benefícios para comigo? O Senhor me deu muitos benefícios, fez muito por mim. O que eu vou dar ao Senhor? A gente quer retribuir, né? Quer pagar o Senhor pelas coisas que Ele fez por nós. Só que Deus não exige não que você pague nada. Não, não exige. Mas... A gente tem um coração de gratidão, a gente quer dar algo de volta ao Senhor, quer retribuir ao Senhor. E Davi, pela inspiração do Espírito Santo, ele respondeu muito bem. Deus não quer muita coisa não, Deus não quer que eu faça nada para Ele, nem dê nada para Ele. Uma coisa nós podemos dar, é o que Deus quer. Eu tomarei o cálice da salvação, tá vendo? O cálice é para beber. Eu beberei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ou seja, invocar é tomar o cálice da salvação. O cálice não é para olhar, o cálice não é para ficar analisando, o cálice é para você tomar, é para beber. Então, invocar o nome do Senhor é beber desses, dessas águas de descanso. Louvado seja o Senhor. Então, vamos ler mais um versículo, Apocalipse 7, versículo 17. Apocalipse 7, 17. Eu vou ler 16 também. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum. Por quê? Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. Os levará até onde há pasto verdejante e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Até, queridos irmãos, no fim dos tempos. No reino em Nova Jerusalém, o Cordeiro ainda vai ser o nosso pastor. Ele vai nos apacentar e nos guiar para as fontes da água da vida. Louvado seja o Senhor. Então esse é o primeiro estágio, queridos irmãos. Esse é o primeiro estágio, uh, estágio inicial, no qual o Senhor nos apacenta e nos leva a comer os pastos verdejantes e nos leva a beber das águas de descanso. Então vamos ficar só aí? Só nesse, nessa, nesses pastos verdejantes, água e descanso? Não. O Senhor quer nos levar a amadurecer. O Senhor nos leva para o próximo estágio, que está no versículo 3. Então vamos ler o versículo 3. Refrigera minha alma. No grego, essa palavra, no, no, no hebraico, essa palavra refrigera minha alma é. Restaura-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui nós avançamos. É muito gostoso ficar no primeiro estágio. Pastos verdejantes, águas de descanso. No primeiro estágio tudo bem. Mas o Senhor quer nos levar a amadurecer. O Senhor tem um propósito mais elevado para nós. Qual é o propósito? Nós já sabemos... Inclusive, domingo de manhã, nós temos visto de uma maneira muito clara. O Senhor quer nos levar a reinar com Ele. E para reinar, não é criança não, tem que ser pessoas maduras. Pessoas crescidas em vida. Pessoas que têm ah, engajamento, que têm visão. Não é só ser chamado, são pessoas escolhidas. Pessoas que se alistam, pessoas que se apresentam. Então, por isso que nós precisamos do segundo estágio. É o estágio da transformação. Transformação onde? Nas veredas da justiça. Só essas palavras, irmãos. Cada palavra que tem o seu significado. Por isso que a gente não está avançando rápido, não. Nós queremos ir a fundo nesse salmo para ver o quanto o Senhor está interessado em nos preparar para reinar. Ele não desiste de nós. Ele insiste em nos fazer reinar. E Ele vai trabalhar em nós. Ele quer nos transformar. Então aqui fala, restaura minha alma, refrigera minha alma, restaura minha alma. Ele quer trabalhar na minha alma e na sua alma. O Espírito não tem problema. Nós que estamos na igreja há algum tempo, nós sabemos que o grande problema nosso é a nossa alma, a nossa mente, a nossa emoção e a nossa vontade. Muitas vezes nossa mente tem tradições, tem conceitos e dificilmente nós conseguimos dar a volta, nós conseguimos seguir o Senhor nas coisas novas que Ele quer nos mostrar. Assim como o povo de Israel, os judeus tiveram dificuldade de dar a volta da antiga aliança para a nova aliança. Eles ficaram no Antigo Testamento, não conseguiram dar a volta, acompanhar o Senhor no Novo Testamento. A nossa emoção também é sobe e desce, sobe e desce. Nós precisamos de uma emoção equilibrada para amar o Senhor. E a nossa vontade tem que ser uma vontade maleável, que o Senhor pode usar. O Senhor pode trabalhar em nós. Restaura a minha alma. Essa palavra do versículo 3, irmãos, é o Evangelho do Reino. O versículo 2 é o Evangelho da Graça. É desfrutar o Senhor. Desfrutar o estágio inicial da salvação. Fomos salvos. Pecados, os nossos pecados foram perdoados. Estamos reconciliados com Deus. Estamos em paz com Deus. Aleluia. Podemos desfrutar o Senhor nos pastos verdejantes. Beber o Espírito nas águas de descanso, o Senhor nos guia, o Senhor nos conduz com mansidão, o Senhor não exige muito de nós, isso no primeiro estágio. Mas chega a certo momento que o Senhor vai levar você para o segundo estágio. E no segundo estágio, irmãos, tem transformação. Deus começa a trabalhar em nós. Isso eu posso uh, remeter a Romanos 5.10. Pois nós, quando inimigos, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados pela morte do seu filho. Esse é o primeiro estágio. Muito mais, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Esse é, o segundo, esse é o segundo estágio. Não é só desfrutar a reconciliação, o perdão dos pecados, a salvação inicial, a justificação. Deus nos colocou na igreja para nos transformar. Muito mais agora. A salvação inicial foi realizada pela morte do Senhor na cruz. Mas hoje, na igreja, Ele quer nos transformar. Ele quer nos santificar. Ele quer nos conformar e quer nos glorificar. E isso lhe faz através da sua vida. É uma obra de transformação. Por isso que a palavra aqui é veredas da justiça. Ele quer trabalhar na nossa alma e nos guia... Pelas veredas da justiça. Vereda aqui não é, não é uma estrada, não é uma rodovia. Vereda, o que, que é vereda? É uma senda, é um caminho apertado, é um caminho estreito. Isso nos leva, nos remete, queridos irmãos, à palavra que nós vimos de Mateus. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, eu vou ler para vocês aqui. Versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é -a, a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e olha só irmãos, e apertado o caminho. Não é uma rodovia, é uma vereda, mas que conduz para a vida. A vida aqui não é vida eterna, porque todo mundo que é salvo tem a vida eterna. A vida aqui diz respeito ao galardão, a reinar com o Senhor. E são poucos que acertam com ela. Isso tem a ver com o que o irmão Pedro tem falado. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Andar no caminho apertado é para os escolhidos. Entrar pela porta estreita é para os escolhidos. Então, esse, nesse segundo estágio, restauro a minha alma... Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Isso é o Evangelho do Reino. Tem a ver com o nosso andar. É como você anda. Como você vive. No estágio 1, no versículo 2, tudo foi dado gratuitamente para você. Você desfruta o estágio inicial da salvação. Mas chega um momento, quando você cresce, Deus então tem responsabilidades para você. Ele tem exigências para você. Então ele começa a fazer uma obra transformadora em você. Na igreja. Então ele coloca a mim e a você nas veredas da justiça. Aqui não é mais amor nem misericórdia. É justiça. A justiça tem a ver com o reino. O amor e misericórdia tem a ver com a salvação eterna. É de graça. É gratuito. Mas para poder entrar no reino, você precisa buscar a justiça de Deus. O Senhor falou em Mateus 7 também, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Isso é a palavra da justiça. Quando você diz Senhor, Senhor, isso é o estágio inicial. Você vai estar na eternidade futura, na no nova Jerusalém. Mas se você quiser entrar no reino dos céus, que tem a ver com galardão, com reinar com o Senhor, você precisa andar nas veredas da justiça. E ser guiado pelo Senhor nas veredas da justiça. Deixar Ele restaurar a sua alma. Deixar ele trabalhar na sua alma. Daí isso é fazer a vontade de Deus. Daí estaremos qualificados para entrar no reino dos céus. Louvado seja o Senhor. Então vamos ler só mais alguns versículos e vamos encerrar. Não vamos poder terminar não, não tem importância. Nós vamos continuar no sábado que vem. Essas palavras são muito profundas e eu espero que isso possa... Né, uh, não, não quero co cobrir material demais para vocês poderem assimilar e poderem depois ruminar essa palavra. Vamos só ler mais um ou dois versículos. Restaura minha alma, refrigera minha alma, quer dizer, ele trabalha na minha alma. Então vamos ler alguns versículos, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Pela renovação da vossa mente, está vendo? Restaura minha alma, também significa renova minha alma. Tem a ver com Romanos 12, 2. Transformai-vos, de que jeito? Pela renovação da vossa mente. Então aqui nós temos uma parte da alma que é a mente. Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que a minha e a sua vontade realizem a vontade de Deus. Isso tem a ver com a nossa vontade, também a parte da alma. Isso é restaurar a alma. Louvado seja o Senhor. Esse é o trabalho que Deus quer fazer em nós, um trabalho de transformação. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Vamos ler agora Efésios 4, 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Isso é que o Senhor quer fazer. Ele quer renovar a nossa mente. A nossa mente fica velha. A nossa mente é tradicional, tem conceitos. Mas o Senhor quer renovar a nossa mente, como lemos em Romanos 12, 2. Mas para isso nós precisamos colocar a mente no espírito. Por isso que aqui fala, renoveis no espírito da vossa mente, no espírito do vosso entendimento. Isso tem a ver com, restaura minha alma, o trabalho que Deus quer fazer nesse segundo estágio... Na nossa alma. E isso Deus faz através de quê? Através da sua palavra. Irmão, nós podemos ver que não podemos fugir da palavra de Deus. Por isso que no sábado à noite, domingo de manhã, nós queremos enfatizar a palavra de Deus. Vamos ler Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. A palavra do Senhor é perfeita. E restaura a alma. tá vendo? Mesmo de Salmo 23. O que vai restaurar nossa alma? É a palavra, queridos irmãos. Não é autoajuda. Não é filosofia. Não são técnicas modernas de gestão. Não é regressão. Não é nada disso. É a palavra. A palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e da sabedoria aos simples. Louvado seja o Senhor. Vamos nos apegar à palavra de Deus. Então, já noite, irmão, nós vimos o Salmo 23, que o Senhor é nosso pastor e nós somos o seu rebanho. Ele é qualificado para ser nosso pastor. E nós fomos qualificados para ser o seu rebanho. E como pastor, ele nos apascenta por vários estágios. No primeiro estágio, ele cuida de nós, nos alimenta. Nos leva a pastos verdejantes e para as águas de descanso. E nós também devemos cuidar dos irmãos desse jeito. Alimentar as pessoas com Cristo como pastos verdejantes. E levar as pessoas a beber do Espírito como águas de descanso. Louvado seja o Senhor. Levar as pessoas a invocar o nome do Senhor. Tomando cálice da salvação. que no segundo estágio, do qual nós vimos uma parte... O Senhor quer avançar. Ele quer nos transformar. E nos, Ele nos restaura a alma. Ele trabalha na nossa alma. E nos guia pelas veredas da justiça. É a palavra da justiça. Nós vamos ver semana que vem. Isso vai levar bastante tempo. Não é o leitinho. É o alimento sólido. E é vereda. Não é uma rodovia larga. É vereda. É para os escolhidos. Chamados, tem, um, tem uma multidão. Mas quem vai entrar pelo caminho apertado, pelas veredas? Só os escolhidos. Então aqui, Ele nos guia pelas veredas da justiça. louvado seja o Senhor. Na semana que vem, nós vamos continuar. Amém? Ah, queridos irmãos, eu vou agora orar. Depois da oração, tem um aviso muito importante de novidades que eu quero apresentar para vocês. Tá? Então, Senhor Jesus, muito obrigado. Tu és nosso pastor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Obrigado Senhor, cuida hoje do teu rebanho e usa-nos também como pastores para cuidar do teu rebanho, para que nada falte às tuas ovelhas. Obrigado Senhor, porque tu nos fazes repousar em pastos verdejantes. Tu és nosso alimento espiritual, tu és nosso leite espiritual, Os pastos verdejantes. E também tu nos deste as águas de descanso, que são o Espírito. Nós podemos beber do Espírito. Louvado seja o Senhor. Nós podemos invocar o teu nome e tomar o cálice da salvação. Obrigado, Senhor, também pelo segundo estágio. Nós queremos avançar, não queremos ficar na infantilidade, queremos avançar. Trabalha na nossa alma, Senhor. Queremos que tu nos guies pelas veredas da justiça. Mesmo que o caminho seja apertado mas é o caminho da justiça que vai nos levar ao reino para reinarmos contigo. Este é o evangelho do reino que nós queremos, do qual queremos participar. Muito obrigado, Senhor. Abençoe os irmãos. Senhor, já, já estamos quase indo para o terceiro mês do isolamento. Tem muitas necessidades. Cuida dos irmãos. Cuida da sua saúde física, saúde mental, emocional, saúde espiritual. Por favor, Senhor, cuida dos irmãos. Usem os, usa os pastores que é na igreja para suprir todas as necessidades. Que nenhum irmão fique desencorajado. Que neste momento, Senhor, sabemos que a economia não está boa, a situação do trabalho não está nada, nada segura. Senhor, dá paz aos irmãos, que os irmãos não fiquem ansiosos com essas coisas, sabendo que Tu és de cuidar de tudo. Senhor Jesus, queremos confiar em Ti. Ouve a nossa oração. Cura os enfermos, aqueles que estão ainda nos hospitais. Consola aqueles irmãos que perdão entes queridos, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Abençoa todos os irmãos. Nós te agradecemos e rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, alguns avisos rápidos. Uh, você ainda que não uh, deu like, deu like no Uh, aqui na, na página do Instituto, na transmissão, né, você uh, clica lá do direito, né, você que está vendo aqui a transmissão, e você, lá do direito tem um X, se você está no chat, daí que você vem para uh, a página principal e ali tem uh, o, o like, o polegar, você clica no like. Tá? E daí no uh, lado direito tem inscreva-se. Vou dar uma olhadinha aqui, está escrito lá, se está escrito inscreva-se, então clique nele. Se está, inscrito, está inscrito, inscrito, não clique, porque senão você vai se desinscrever, tá bom? E isso é muito importante para o Instituto ter uh, bastante like e também ter uh, um grande número de inscritos. E também bem no finalzinho nós vamos projetar as telas que normalmente projetamos para as ofertas, para as missões do exterior e também para o SOS Missões. Tá? E... Também não se esqueça de ofertar para as suas localidades. As igrejas hoje estão dando assistência para muitos irmãos, então nós estamos precisando de ofertas. E Também tem ainda as despesas da, do, do, das igrejas, as contas e o aluguel, assim por diante. Né? Apesar de nós não usarmos local, mas ainda temos essas despesas. Agora uma, uma novidade para vocês. Tá? Bem no, agora, logo a, a, que acabar essa transmissão, desta mensagem, vai haver 15 minutos, de um compartilhar, a partir de hoje... E amanhã de manhã, e daí todos os sábados e domingos, o compartilhar nosso vai terminar no horário que a gente quer, e daí vai ter 15 minutos para uh, cinco irmãos uh, compartilhar. Cinco irmãos já pré-selecionados. Hoje à noite vai ser da região 1, amanhã de manhã da região 2 e assim por diante. Tá? Então cada reunião vai ser cinco irmãos de uma região, irmãos pré-selecionados. Eles vão estar com todas as suas, com as suas imagens. Na, na, na tela vão compartilhar através do Zoom e essa compartilhar vai estar uh, transmitir, vai ser transmitido para vocês. Vocês podem acompanhar o compartilhar de cinco irmãos. Acabado o compartilhar deles, em 15 minutos daí uh, vocês que nas suas localidades têm o um compartilhar em grupos, vocês podem então compartilhar nos seus pequenos grupos como vocês fazem habitualmente, tá? Nos grupos da igreja. É, para poder compartilhar e ter comunhão sobre esta palavra. É muito importante vocês terem comunhão para poderem assimilar esta palavra, tá bom? Então louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe e amanhã de manhã, por causa dessa novidade, o horário também foi alterado. Amanhã de manhã o louvor com a mesa do Senhor será às 9 e 30 e vai até 10 e 10 Às 10 e 10 haverá o vídeo de introdução, os avisos e às 10 e quinze o irmão Pedro Dong iniciará sua mensagem, para que, o, que o, a mensagem possa terminar também antes do horário normal, para que tenha os 15 minutos de compartilhar dos irmãos que foram escolhidos. E daí vocês poderão compartilhar nos seus grupos, nas suas localidades, daí te, ainda ter tempo para almoçar, tudo dentro do horário programado. tá bom? Então lembre-se, a mensagem será às 10 e 15 e o louvor do Partido Pão às 9 e 30 Deus abençoe, então até amanhã de manhã. Então agora, o compartilhar dos irmãos.